0: Willkommen bei Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts. Diese Folge wird Ihnen präsentiert
1: von Galderma Aesthetics. Oft wird die Ästhetik und alles, was mit Injectables zu tun hat, sehr bagatellisiert und sehr so einfach gesehen. Und jeder denkt, ach, ich mache das mal eben schnell und da kann nichts schief gehen und gut ist. Und es gibt auch leider viele Menschen, die es auch illegalerweise machen. Das wissen die Patienten aber auch nicht. Und, ähm, und dann passieren natürlich auch schlimme Sachen. Ne? Also es gibt Frühkomplikationen, Spätkomplikationen.
0: Heute haben wir Maurizio und Marek von der Praxis Medical Contour aus Hamburg bei uns. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Moin. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ähm, mögt ihr euch denn ganz gerne einmal ganz kurz vorstellen?
1: Okay, dann fange ich an. Äh, ja, ich bin Mauricio Serón, äh, bin äh, gebürtiger Kolumbianer, lebe aber hier in Deutschland seit 20 Jahren, äh, bin Facharzt für Chirurgie und äh, Arzt für medizinische Ästhetik. Ähm, ja, und praktiziere mit Marek zusammen ähm, hier in Hamburg. Glücklich und erfolgreich, eine Ästhetikpraxis.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, wo hast du studiert und ähm, ja was waren deine wichtigsten Stationen so als Mediziner?
1: Studiert habe ich hier in Hamburg ähm, von 2004 bis 2010 und direkt danach habe ich mit der Fahrradsausbildung auch hier in Hamburg. Ähm, Im acker habe ich erstmal die allgemeine und wisservalchirurgische Ausbildung gemacht mhm. Und ähm, danach wechselte ich zur medizinischen Hochschule in Hannover. Da war ich zwei Jahre in der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Und äh, danach habe ich beschlossen, 2018 genau äh, aus dem klinischen Alltag rauszukommen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und äh, 2019 äh, haben wir unser Unternehmen gegründet und uns niedergelassen.
2: Cool. Und äh, wie sieht es bei dir aus, Marek? Ähm, Marek ich komme eigentlich ursprünglich aus der Hospitality, ähm, habe dann schon im Nachhinein studiert, bin dann in Sales und Marketing gewechselt und habe dann wirklich viele Jahre ähm, auch im Medizinsektor gearbeitet, halt für Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, MVZs. Ähm, ich kenne Mauricio persönlich jetzt schon über 14 Jahre, ähm, wir haben damals schon am Anfang irgendwie Spaß gemacht, komm irgendwann machen wir was zusammen und tatsächlich ist es soweit gekommen.
0: Ja cool, wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Sicherheit bei Unterspritzung sprechen. Äh, fall ich gleich direkt mal mit der Tür ins Haus. Was kann denn passieren? Also warum ist dieses Thema Sicherheit bei Unterspritzung überhaupt ein
1: Thema? ja Warum sprechen wir darüber? Warum müssen wir darüber sprechen? Das ist wichtig, weil... Ähm Oft wird die Ästhetik und alles, was mit Injectable zu tun hat, sehr parallelisiert und sehr so einfach gesehen und jeder denkt, ach, ich mache das mal eben schnell und da kann nichts schief gehen und gut ist. Und das, die Situation heute ist so, dass diese Branche oder diese Spezialisierung wächst exponentiell und es gibt auch leider viele Menschen, die es auch illegalerweise machen. Das wissen die Patienten aber auch nicht. Mhm. Und, ähm, und dann passieren natürlich auch schlimme Sachen. Ne? Also es gibt Frühkomplikationen, Spätkomplikationen. Ähm, da können wir noch später ein bisschen drüber reden. Aber das, das, das Wichtige dabei ist, dass die Menschen sich nicht so richtig bewusst sind, dass auch bei diesen Behandlungen Komplikationen passieren. Es sind medizinische Behandlungen und entsprechend müssen sie auch von einem Mediziner gegangen werden. Ne?
0: Klar. Und ähm, was The was kann theoretisch alles passieren? Also man hört ja immer so Horror-Stories <lacht> mit irgendwie äh, Gesichtshälfte gelebt und so solche Sachen. Also was sind so diese die Top-Komplikationen, die tatsächlich auf aufkommen können bei solchen Injectables?
1: Also die ganz schlimmen Komplikationen, die sind zum Glück wirklich sehr selten. Nichtsdestotrotz dadurch, dass mehr Unterspritzt wird überall passiert es natürlich häufiger jetzt. Ähm, man redet äh, zum einen über die Gefäßverstopfung, wo die Haut letztendlich be bedroht ist, letztendlich abzusterben, wenn man nicht rechtzeitig äh, die Behandlung durchführt und in dem Moment den Fehler auflöst, wenn es Hyaluronsäure ist. Und äh, natürlich auch an, an, an schlimmster oder an oberster Stelle und das was zum Glück aber auch am, am seltensten ist ist die Erblindung. Es gibt bestimmte wow. Bereiche des Gesichtes die äh, dieses Risiko ein bisschen, ja.
0: Also du meinst, höhere. es gibt Areale im Gesicht, die äh, besonders äh, risikoreich sind, wenn man da unterspritzt. Genau so ist es. Ja.
1: Da wollte ich darauf hinaus. Okay. So.
0: Hm. Ja, das klingt auf jeden Und? Fall wild. Und mhm. ähm, das heißt, wie kann man dagegen angehen? Ja? Also wie kann man diese Sicherheit gewährleisten? Also was gibt es da für Instrumente?
1: Äh, was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, ich glaube, es fängt auch schon mit dem Beratungsgespräch an, Aha. wenn man den Patienten ähm, untersucht, mit ihm spricht ähm, und seine Erwartungen äh, erstmal sich anhört. Und äh, natürlich gehört auch dazu ein Know-how, wie behandle ich jemanden, wie rede ich mit jemandem, wie kommuniziere ich mit jemandem, ähm, welche Produkte stehen mir zur Verfügung und wenn ein Problem passiert, wie erkenne ich das. Ähm, und das hört sich jetzt sehr einfach an. Aber es, es, es macht ein jahrelanges Training ähm, letztendlich erforderlich, um, um, um damit tatsächlich äh, gut umgehen zu können. Und ähm, natürlich, anatomisches Wissen ist super wichtig, ähm, genauso wie, wie die Kenntnisse, wie, wie ein Produkt funktioniert, wie ein Produkt im Gesicht reagieren kann und ob mein Patient dazu geeignet ist, dass ich den Patienten auch damit behandle. Mhm. Und es gibt auch Tools, die eine Behandlung sicherer machen, wie zum Beispiel stumpfe Kanülen. Ich zum Beispiel arbeite sehr, sehr, sehr viel mit stumpfen Kanülen. Das sind Kanülen, die eigentlich das Gewebe nicht wirklich traumatisieren. Die sind stumpf, wie das Wort das auch in sich sagt. Und mit diesen Kanülen penetriert man weniger große Gefäße oder gefährliche Gefäße, die auch ne, für die Gefäßverstopfung ein Problem darstellen können. Ähm, es gibt auch Arten und Weisen Techniken, ähm, mit denen man auch so ein Problem geringer ähm, ähm, auslösen kann. Und, also Unterspritzungstechniken. Ähm, und dann ja. Unterspritzungstechniken. Ja. Und äh, für uns auch ein ganz wichtiges Tool, was wir auch täglich einsetzen, ist der, äh, die Ultraschalluntersuchung des Gesichtes vor einer Unterspritzung.
0: Witzig, weil äh, ich habe mir nämlich schon gefragt, wenn man irgendwie in der Wand, äh, wenn man zu Hause renoviert und in die Wand bohrt, gibt es ja auch diesen Leitungskollegen, den man so die Wand hoch und runter schiebt und piep, dann piep, gucken piep. kann, ob eine... Ob ne, <lacht> <lacht> Eine Leitung darunter liegt, sowas
1: ähnliches gibt es auch fürs Gesicht? Genau, so ist es. Ich meine, die, das Ultraschallgerät, das ähm, hatte ich auch schon damals im, im, im chirurgischen Training als Allgemeinchirurg, viel eine Blinddarm in der Not, äh, Notaufnahme, Bauchtraumata, in der Leberchirurgie, da fing ich eigentlich auch schon äh, regelmäßig an, das anzuwenden. Dann in der plastischen Chirurgie auch viel für Hände, für Bänder und ich meine, alle Fächer in der Medizin oder fast alle verwenden auch die Ultraschalluntersuchung äh, ne, für Diagnostik, für Therapie. Und äh, warum denn nicht in der Ästhetik? Und was,
0: was kann man da sehen, wenn ich fragen darf? Also wenn man jetzt, ähm, nehmen wir mal mhm. an, äh, du unterspritzt das Gesicht an einer relativ gefährlichen Stelle. Mhm. Das
1: heißt, ähm, wa was kann man dann sehen auf dem mhm. Ultraschall? Ähm, ich muss ja mal ganz kurz aufholen, weil... Ja, klar. Es, ähm, es ist so, wir lernen alle eine Anatomie und wir denken immer, okay, dieses Gefäß verläuft da und da und das ist gut so. und so. Wenn man das präsent hat bei einer Unterspritzung, ist es hilfreich, aber das ist nicht so in der Realität. So ein Gesicht, Gefäße, Strukturen haben eine Variabilität. Ja, es gibt natürlich ähm, ähm, äh, einen Prozentanteil von Strukturen, die so und so verlaufen, aber es gibt immer diverse Gesichter, Anatomien und das kann man mit dem Ultraschall sichtbar machen. Mhm. Ähm, man kann Gefäße, also potenzielle Gefäße, also große Gefäße, ähm, die ein Problem darstellen können und anhand dessen kann man entscheiden, wie unterspritze ich jetzt? Verändere ich jetzt meine Unterspritzungstechnik oder mache ich lieber nicht diese Unterspritzung? Um, oder wie komme ich dann dahin an, 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 so dass ich dieses Gefäß am liebsten nicht ärgere oder, oder verstopfen ja. kann? Man kann auch Strukturen erkennen, Fettkompartimente, Knochen, Muskeln. Und diese Strukturen sind auch inzwischen in der Ästhetik wichtig, weil wir lernen auch durch den Alterungsprozess, um, hat ja nicht nur die Haut, sondern auch alles, was sich darunter befindet. Und man geht auch diese Strukturen an. Man baut Volumen auf an den Fettkompartimenten, den oberflächlichen, den Tiefen, man unterspritzt auf dem Knochen. Ne? Also alles an Konturierungsmaßnahmen, die man vornimmt. Und all das kann man mit dem Ultraschallgerät sehen und auch Ultraschall gesteuert unterspritzen. Ich kann immer kontrollieren, wo ist meine Spitze der Nadel oder wo ist meine Kanüdenspitze gerade lokalisiert und bin ich an der richtigen Stelle okay. weil was wir was ich auch dadurch gelernt habe ist wir sind ganz oft nicht an der Stelle, die wir meinen, wo wir sind.
3: Okay. Das ist, ist
1: immer so. wieder bewusst geworden.
3: Ähm, das heißt, du kannst während des Unterspritzungsprozesses kannst du tatsächlich dann gucken, okay, wo bin ich tatsächlich? Genau so ist Und es. siehst du dann auch letztendlich das flüssige Implantat und siehst dann auch. vielleicht sogar auch, okay, ich habe es noch nicht ganz gleichmäßig verteilt. Beispiel Jawline oder vielleicht mhm. irgendwo. Ähm, wenn du Konturierung machst, kann es natürlich auch sein, dass der Filler mal nicht unbedingt da ist, wo du ihn haben willst oder vielleicht an einer Stelle noch nicht da ist. Das heißt, ja. du kannst dann da nochmal nachspritzen oder vielleicht nochmal nachmodellieren mit den Händen, dass du weißt oder auch siehst dann tatsächlich, dass es genau da ist, wo du es haben willst. Ja, ich kann
1: vor allem die, 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 die Lage meiner Kanüle korrigieren dann. Dann mhm. gehe ich vielleicht ein bisschen tiefer und dann sehe ich mir mit dem Butterschlag und sage, ah, okay, das ist wirklich die Stelle, wo ich sein möchte. Mhm. Um, und damit kann man tatsächlich vermeiden, es, Strukturen zu ärgern, die man nicht ärgern möchte. Mhm. Und um, man kann auch zum Beispiel alte Filler identifizieren. Viele Patienten vergessen, Ach, ja. dass sie in der Vorgeschichte früher und früher hat man ganz andere Sachen gespritzt als Hyaluronsäure. Mhm. Silikon, Paraffin, äh, Plastik, äh, Öl, also wirklich äh, abstruse Sachen. Holy. Und das kann man sich auch mit dem Ultraschall sichtbar machen. Ja. Und bevor man jemanden unterspritzt und man mit einem anderen Filler dahin kommt und eventuell eine Reaktion auslöst, weil das passiert dann, das ist dann eine Tickende Bombe, wenn man auf alten Pfiller, was sich nicht mit verträgt mit einem anderen Produkt, dann ist es eine Frage der Zeit, dass der Patient wirklich ein schlimmes Problem bekommt. Und das hat mir ein paar Mal auch schon äh wie man auf Deutsch sagt, den Hintern gerettet. <lacht> <lacht> und gesagt so, ja. mh, weil die Patienten sagen, ach ja, ich war damals in Brasilien und die haben mir in der Stirn was gegeben, aber das ist schon 20 Jahre her, das ist gar nicht mehr da. Aber das sind dann Sachen, die wirklich für immer im Gewebe bleiben. Ai, ai, ne? ai. Also das wissen viele Leute nicht.
0: Auch kein Fillerpass und so, ne?
1: Mhm. Ja. Das auch. Und, ähm, und man kann Komplikationen angehen, wenn ja. ich eine Gefäßverstopfung verursacht habe. Ja, kann ich identifizieren, wo ist denn eigentlich das Problem und dann kann ich auch ultraschallgesteuert das Auflösemittel, die Phylase an der Stelle, wo es sich befindet, auch äh, hinspritzen, ohne dass ich dann große Mengen Phylase anwende. Mhm. Man, man hat das tatsächlich auch jetzt äh, durch die Studienlage nachweisen können. Man verwendet deutlich weniger Phylase äh, bei dem Management einer vaskulären Okklusion.
0: Hm? Okay, also für mich klingt das jetzt schon... Also jetzt wird mir so langsam
3: ja jetzt wird mir so langsam
0: klar, dass es wirklich ein riesig ein super wichtiges Thema ist und auch sehr komplex. Und jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum so viele Ärzte in unserem Podcast immer sagen, dass man zu Behandlern gehen soll, die sich damit einfach perfekt auskennen, die die Erfahrung haben, die vor allen Dingen das anatomische Wissen haben, die die Gerätschaften haben, ja, also damit umzugehen, zu gewährleisten, dass man keine Gefäße kaputt macht oder so, weil ich weiß nicht.
2: Haben, äh, haben andere Leute auch Ultraschall, Ultraschallgeräte? Das
3: wäre jetzt meine Frage gewesen.
2: Ich glaube tatsächlich ist es so, dass in Deutschland erst drei Praxen, die ästhetische Eingriffe machen, so mit Fillern und Botulinum, die wirklich so eine Sonographiegeräte haben. Wow. Wir werden teilweise kontaktiert aus der Schweiz, aus Österreich, die wirklich zu uns kommen wollen und dann ähm, die Hylasebehandlung haben wollen, weil sie halt nicht das ganze Gewebe komplett infiltriert mhm. haben wollen, sondern nur punktuell genau an der Stelle, wo das Problem für sie ist. Ist denn das ein spezielles Ultraschallgerät oder... Ähm, ist das
1: es gibt unterschiedliche Gerätschaften. Ja. Es gibt ja portable Gerätschaften, aber die sind immer noch sehr, sehr, die sind in der Entwicklung, die sind noch nicht so gut. Wir haben ein etwas ähm, ja, teureres, besseres Gerät, wo man wirklich ein sehr, sehr, sehr genaues Bild sehen kann. Okay. Und auch, es ist wichtig, klar, ich habe das Gerät, aber habe ich die Erfahrung damit? Weiß ich, wie ich damit umgehe und weiß ja. ich, was ich sehe? Voll. Und ähm, das ist auch ein Thema, was eine sehr lange Lernkurve ähm, mit sich bringt. Ja. Also man lernt das nicht an einem Tag und dann erkannt man das sofort. Und ähm, es, es, es macht ein Training notwendig, es macht viel, viel Üben, 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 Üben äh, letztendlich erforderlich, bis man sich dabei sicher fühlt.
0: Ja, hm? du hattest ganz am Anfang gesagt, ähm, es geht erst in erster Linie um das Management von Erwartungen der Patienten. Ne? Du, mach, ja. du hast das Erstgespräch erwähnt. Hm? Ähm, was ist denn da sozusagen, was trägt da zur Sicherheit äh, der Unterspritzung
1: bei an diesen ganzen Gesprächen, die Patienten informieren? Was erzählst du denen? Ja, ähm, das habe ich auch erwähnt, weil das ist ein super wichtiges Thema, denn Patienten haben manchmal... Ähm Ganz hohe Erwartungen äh, für ein Ergebnis, was sie sich wünschen und ähm, wissen aber nicht, dass es manchmal äh, eventuell gefährlich sein kann, mit bestimmten Materialien zu arbeiten oder in bestimmten Techniken zu arbeiten. Oder und am Ende ähm, ist für mich auch ein unzufriedener Patient, obwohl das Ergebnis gut sein kann, objektiv gesehen, auch eine Komplikation. Ah, okay, ne? ich verstehe. Ja. Ne? Der Patient kann super gut aussehen, aber wenn er das überhaupt nicht mag und er sagt so, nee, das, das will ich nicht, ich wollte das nicht, mag ich nicht, ist für mich auch eine Komplikation.
0: Und dann rennt er zum nächsten, weißt du, und äh, lässt sich hm. dann einer schwierigen Geschichte von jemand, der das nicht kann, unterspritzen richtig, und dann hast du den richtig, Salat.
1: Richtig, richtig. Und, und zu diesem Punkt gehört auch extrem viel Psychologie, Gesprächsführung, und Kommunikationsskills ja. Und das lernen wir auch nicht in, in unserem Studium so richtig. Ne? Das, ja. ähm, und ich denke, ähm, ich habe auch durch Marek, glaube ich, ganz viel in dem Thema ähm, gelernt. Und weil Marek ist in meinen Augen ein Extrem guter Kommunikator. Ja,
0: vielleicht also, äh, magst du ja mal erzählen, Marek, wie du das Thema angehst, weil ich finde gerade dieser ganze Bereich, bevor die Patienten ja in eure Praxis kommen, dafür bist du ja wahrscheinlich verantwortlich. Also was auf der Website steht, ja, wie ihr euch darstellt. Deswegen bin
2: ich total gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Was ich eher aufgreifen würde, ist eher das Beratungsgespräch mhm. an sich bei uns. Wir legen da wirklich sehr großen Wert drauf. Der Fokus ist da. Weil wir sehen, dass einfach die die meisten Praxen sich zu wenig Zeit dafür nehmen. Klar, wir machen damit ein großes Minus ähm, mit unseren Beratungsgesprächen, weil die dauern bei uns im Schnitt eine Stunde. Das heißt, jeder neue Patient, der zu uns kommt, der wird wirklich erstmal eine Stunde bei uns umsorgt. Das heißt, er kommt an, kriegt was zu trinken, muss ein paar Papiere ausfüllen und dann geht er wirklich locker 40 Minuten ins Gespräch mit Mauricio. Weil das ist für uns eigentlich die Investition in die Zukunft, die Aufklärung der Patienten. Und ich würde sagen, fast alle gehen raus und sagen: Wow, ich wurde noch nie so gut aufgeklärt. Klar, von unserer Seite eine Investition, weil wir geben natürlich viel Zeit in dieses, in diesen Termin rein, generieren aber damit sehr zufriedene und gute Patienten. Mhm geht dann auch zurückkommen und sich auch sicher fühlen. Wir ja, wollen, das dass Punkt. unsere Patienten Sicherheit.
1: sich sicher und gut aufgehoben fühlen. Das ja. geht auch schon alleine, wenn wir anfangen, die Bilder zu machen, auch allein ein Bild zu machen für ein Beratungsgespräch, äh, muss man auch lernen, wie man wie, wie man einen, einen gewissen Standard macht. Das ist aufwendig, und, ja. Ja, also es, es geht auch schon damit äh, los und dann natürlich die ganze Gespräche. Und wenn die Patienten zu mir sagen, ja, ich will dies und das. Und wenn man das Gespräch über Komplikationen und über Management und auch ich, ich bin immer sehr, sehr brutal und zeige oh, denen auch ja, ja. Bildern von, von Sachen, die schief laufen können. Und die stehen dann da und sagen so, das hat mir noch niemand erzählt. Und damals hat mich die Kosmetikerin bei der Behandlung, meine Augenbrauen, äh, mich überzeugt und hat dann meine Tränenrinne behandelt und jetzt denke ich, oh mein Gott, was habe ich denn gemacht? Ja, Das ja Habe ich, habe ich, habe ich öfter erlebt, dass, dass, dass Patienten einfach bei der Kosmetikbehandlung überzeugt wurden und dann einmal die Liebe gespritzt wurde, einmal die Nase, äh, Nase, hohes Risikogebiet ähm, ähm, und, und so weiter und so fort. Ne? Wow. Und das, das wird den Leuten dann bewusst und dann merken sie, okay, ähm, gut, dass ich jetzt hier bin.
0: Ja, also ich, so langsam verstehe ich, dass dieser Bereich, dass die Leute überhaupt davon wissen, dass es Komplikationen gibt und wie schwerwiegend die sein können, dass das zur Sicherheit bei Unterspritzung beiträgt, Ja, wenn man davon weiß. Also jetzt habe ich den Punkt, glaube ich. Auch endlich gecheckt. Aber ich fühle mich bei euch auch sehr wohl äh, und, und gut aufgehoben, muss ich mal kurz loswerden. Es ist ein sehr angenehmes Gespräch, äh,
1: obwohl es über ernsthafte Themen ist. Ja, das sind nicht die glamourösen Sachen, haben, denn das wollen die Leute nicht sehen, das sehen die Leute auch nicht wirklich, das wissen die nicht, aber äh, das gehört halt auch dazu. Es gibt eine nicht äh Seite dieser ganzen...
0: Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast auch überhaupt machen. Ne? Also wirklich bei allen diesen ganzen Themen, egal welches äh, welches Thema in der ästhetischen Medizin, es gibt immer die dunklen Seiten, über die keiner reden will, außer Alex und ich.
3: Naja, also das ist ja grundsätzlich, muss man ja sagen, dass, dass ähm, Ästhetik ja ein lebensbejahendes Thema ist. Da geht es um, ähm, um gutes Aussehen. Sich besser fühlen. Sich besser ja. fühlen, man fühlt sich besser, man geht vielleicht etwas gerader durchs Leben, man ist äh, etwas mehr self-confident. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die gesamte äh, Entwicklung mit Instagram und Co., dass diesem, diesem Thema sehr Vorschub gegeben hat, aber auch auf der gleichen Seite, glaube ich, auch sehr, sehr stark auch in so einen Risikobereich gekommen ist, weil sehr viele, ähm, ich sag mal, in der Regel wahrscheinlich eher junge Frauen dadurch, durch durch diese Influencer, die wirklich zum Teil wirklich sehr gut aussehen und äh, dann auch ähm, Empfehlungen abgeben, ja, ich habe mir Lippen unterspritzen lassen und dann ähm, ist natürlich auch häufig nicht so viel Geld da, dass man irgendwo zum Facharzt gehen kann oder vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommt, sich tatsächlich den richtigen Behandler zu suchen auch.
0: Ja, besonders weil halt diese ganzen Themen mit, oder, äh, mit Beratungsgespräch und äh, wie lange hat das gedauert und was wurde mir alles gesagt, was kann alles passieren, meistens gar nicht so thematisiert wird, also nicht überall. so Und das ist halt der, der deswegen sind wir hier und reden darüber. Ähm, und ähm, ich wollte noch mal auf ein äh, Thema zurückkommen, was du gerade eben gesagt hast. Ja. Und zwar äh, sagtest du, dass Patienten zu dir kommen und dann auf einmal sagen: Ach ja, vor 20 Jahren äh, Silikonöl irgendwo in der Stirn oder so. Ähm, das heißt, wie wichtig sind die sind die sind die Produkte, die du verwendest? Also ähm, du hast gesagt, man hat damals Sachen gespritzt, die man heutzutage niemals wieder spritzen würde. Yeah. Ne? Also da haben wir auch schon mal, ich, wir hatten auch schon mal eine Folge gemacht ähm, mit, äh, wo wo ähm, ein Arzt in der Lippe Silikonöl gefunden hat und das hat sich alles so in so Glaskristalle irgendwie so auskristallisiert und so. Also wirklich schreckliche Sachen. Ähm, wie wichtig sind da die Materialien, mit denen du arbeitest? Also die flüssigen
1: Implantate an sich. Das ist, das ist ähm, extrem wichtig. Aber dazu gibt es auch eine Geschichte. Ne? Weiß, oder wisst ihr, wann eigentlich die allererste Unterspritzung stattgefunden
3: hat? Ich glaube in den 50er Jahren. Nee
1: viel, viel, viel weiter zurück. Äh, mit Silikon? 1890 oder sowas.
3: Was haben die da genommen?
1: Ähm, Paraffin. Oh Gott. Paraffin für Nasenkorrekturen. Um äh, Nasenhöcker zu korrigieren und auch damals haben die festgestellt, ui, ähm, das ist auch nicht so schön und dann hat man andere Sachen ausprobiert. Irgendwann kam auch noch Polyalkylamid, ähm, äh, Silikon natürlich in den 50ern hm. Und ähm, auch da hat man gesehen, okay, es gibt äh, schlimme Reaktionen, auch später, auch damals wurden Erblindungsfälle beschrieben. Ähm und irgendwann ging die, 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 die Generation an Produkten, die kollagenhaltig waren, sehr aus äh, Hühnern, Kähnen mhm. und so etwas, die aber nicht so lange gehalten haben. Und irgendwann in den 90ern kamen die ersten Hyaluronsäurefiller. Äh, ich glaube, Restylane war das Produkt, was mhm. äh, die allererste Zulassung äh, von, der, von, von der FDA hatten. Mhm. Und das sind aber halt Produkte, die auch rückgängig äh, machbar sind. Ja. Ne? Und das ist äh, letztendlich eine, eine, eine also was, was, was das Sicherheitsprofil angeht, ähm, sehr positiv. Ne? Ähm, und deswegen arbeiten wir sehr viel damit. Nichtsdestotrotz arbeiten wir aber auch mit anderen Produkten, die nicht reversibel sind, mhm. ne? wie Calciumhydroxylapatit, wie Polymilchsäure, ne? als äh, Kollagen-Biostimulatoren, ähm, aber auch das macht eine Erfahrung äh, äh, erforderlich. Ne? Ja. Man, besonders dann, äh, dann äh, besonder Besonders dann, ja. besonders dann,
0: ja. <lacht> Und äh, kurz Paraffin, ähm, hol mich mal kurz jemand ab, was, äh, was ist Paraffin, was ist das für ein Zeug? Das, das ist wie
1: so eine Art Wachsprodukt,
0: Okay. also ähnlich, ja und mhm. organisch oder wie oder glaube ich aus
3: Erdöl. Es ist ich ein Erdölabfallprodukt, ja. um Ach. ehrlich zu sein tatsächlich. Ja, es gibt gibt ja. Paraffinkerzen. Habe ich noch nie äh, Das war jetzt
2: vages Wissen, aber ich glaube, mhm. das war's. <lacht> <lacht> gut,
0: dass wir es nicht mehr, ja. gut, dass ihr es nicht mehr äh, unterspritzt, ne? ja. Also <lacht> Dann würden wir es wissen. Ja. <lacht> ja. cool. Ähm, und ähm, also, du hattest gerade gesagt, Biostimulatoren, ähm, mhm. und äh, natürlich äh, Hyaluronfiller. Ähm, was gibt's
1: noch äh, für Sachen, die man, die, die du unterspritzt? Also, jetzt, wenn wir bei dem Thema Filler äh, sprechen, es gibt auch noch Polycaprolapton. Es gibt, ähm, es gibt tatsächlich auch Produkte, die äh, das Fett, alleine das Fettgewebe stimuliert. Diese Produkte sind aber nicht hier in Europa zugelassen. Und ähm, natürlich gibt es Menschen, die immer noch äh, Silikonspritzen mhm. und Paraffin Ernst, Ernsthaft jetzt? Ja, nicht, zwar nicht hier in Deutschland, aber so. in
2: den es ärmlicheren gibt, Ländern, äh. leider ah, tatsächlich, okay. weil die einfach okay. keinen Zugriff haben auf die guten hochwertigen Produkte und das ist das, was sie halt benutzen können.
0: Okay, aber hier darf man das auf gar keinen Fall machen, es ne? hat keine es Zulassung ist nicht. nicht erlaubt. Ja, okay, die
1: haben keine Zulassung. Wild
0: ja dann ähm, ja sind wir sind wir froh auf jeden fall dass wir hier ähm, von von sinnvollen gesetzen äh, beschützt werden und äh, von guten chirurgen behandelt werden <lacht>
1: Ja, warum lachst du? Nein, nein, ich meine, es vollkommen ernst. Ich,
0: ich bin, einfach geflasht, ähm, von dieser, von der, von der Tiefe der Thematik, ja. Obwohl ich ja schon, das ist jetzt unsere 14. Folge, mhm. ähm, obwohl ich ja mehr oder weniger im Thema bin, so, wie, so krass, wie man als Laie ein Thema sein kann, ähm, bin ich trotzdem beeindruckt, ähm, wie, wie, ähm, ja, tief diese ganze Thematik ist, wie, wie auch von, von zeitlichen Umfang. Ähm, wann man anfängt, äh, den, diese Sicherheit einzubringen ja, für die Unterspritzung. Also, dass das direkt am Anfang anfängt, ähm, wenn der Patient, die, also sogar bevor der Patient die Praxis betritt und so. Also, mhm. das finde ich schon äh, bemerkenswert. Und ähm, ich finde es auch crazy, dass jeder Arzt sagt, so dass man auf jeden Fall nur zu Ärzten gehen darf mit der ganzen Unterspritzung. Mhm. Das ist schon ich,
2: da kann ich vielleicht als Laie auch etwas dazu sagen. Also, ich meine, ich hatte, ich hatte das... Ähm ja, ich hatte das Glück, an einem Kadaverkurs teilnehmen zu dürfen. Ich sage jetzt Kadaver tatsächlich, das ist der richtige Ausdruck. Es ist ein Leichenkurs in Paris. Und ich bin dann von Tisch zu Tisch gegangen und es waren unterschiedlichste Ärzte eingeladen mit unterschiedlichstem Background, von Dermatologen bis halt Chirurgen. Und man hat einfach gesehen, selbst von Tisch zu Tisch bei den Ärzten, studierten Ärzten, gab es große Unterschiede. Hm. Man hat wirklich gesehen, wer ist eigentlich gewohnt, eine Spritze zu halten, wer ist gewohnt, ein Skalpell zu halten. Selbst du als Laie hast es gesehen? Sehr, aber Hälfte ich bin ja auch wirklich auch sehr im Thema. Also ja, ich bin ja okay. schon wirklich über zwölf Jahre komplett damit umgeben. Aber das war schon interessant zu sehen. Ja. Also ganz, ganz unterschiedlich. Wow. Okay. Und wenn man dann natürlich vergleicht, ich meine, ich möchte nicht sagen, High-Praktiker sind schlecht, nur die haben natürlich nicht die Möglichkeit, an solchen Kursen teilzunehmen. Das ist halt der große Unterschied zwischen Medizinern zu allen hm. anderen, die danach kommen.
0: Die Weiterbildungsmöglichkeiten. Richtig, die sind einfach eingeschränkt. Ja, das macht total Sinn. Und natürlich ein, irgendwie so ein, ähm, kann man als Heilpraktiker so ein, so ein äh, Gerät fürs Gesicht kaufen? So ein, ähm, so Theoretisch ein, ja. Könnte man?
1: Es ist ein Medizinprodukt, kann, ja. man, kann man überall. Die Firmen freuen sich natürlich, wenn sie okay. so ein Gerät verkaufen. Aber selbst wenn so wenig...
0: Ähm, so wenig äh, Praxen der ästhetischen Medizin so ein Ding haben, dann hat das bestimmt auch,
1: haben es bestimmt noch weniger Heilpraktiker <lacht> irgendwo stehen, ja, ich, ich
0: Und Kosmetikerinnen,
1: noch weniger. Ja, ich glaube, das Problem hierbei ähm, ist eigentlich die, also zum einen die Ehrlichkeit von 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 den Leuten, von den Kollegen auch, die auch immer sagen, so nein, ich habe ja noch nie Komplikationen gehabt, ja, das ist absolut nicht in meiner Praxis vorhanden und erzählen das immer so, aber das gehört wirklich zu der Ausbildung, zu dem Training. Und das ist wirklich so. Ich habe Komplikationen. Ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie eine Komplikation gehabt. Mhm. Ja? Ähm, und ich denke, dass jemand, der zum Spezialisten wird, wird auch Spezialist, weil er auch Komplikationen hat, weil er auch viel macht ja. und viel mit diesem Thema sich beschäftigt. Ähm, und äh, das zum einen. Und zum anderen ist es so, dass dieses Sicherheitsthema für viele viel Zeitinvestition bedeutet, Geldinvestition. Mhm. Und die Leute, die in diesem Gebiet einsteigen, sei es Heilpraktiker oder junge Mediziner, fertig studierte Ärzte, die wollen oft nur Geld damit machen, weil es an sich im Grunde genommen schlecht verdient äh, schnell verdientes Geld Entschuldigung mhm. und äh, viele denken das ist super easy Injektion hier und da Patientzahl XY Beitrag ist happy und ich werde reich damit aber es gehört tatsächlich äh, viel 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 mehr äh, oder es steckt viel mehr dahinter ja und viele haben nicht die Lust und die Zeit ähm, zu investieren mhm. und das Geld auch. Für, ja. für, ne? Viele, viele wollen die Jawline-Technik lernen. Wie lerne ich die Jawline? Aber die, die wollen, die, die, die lernen nicht, wie berate ich einen Patienten? Wie bin ich sicher bei dieser Methode? Äh, und man kann auch mit dem Ultraschall, wenn ich jetzt noch mal auf auf dieses Thema zurückgreife, richtig Anatomie lernen. Mhm. Ja, ich, mir ist es auch richtig bewusst geworden. Ich, ich kenne auch viel chirurgische Anatomie, weil ich auch viel im Gewebe chirurgisch unterwegs war, auch im Gesicht, hm. aber eine Ultraschall, die Ultraschallanatomie ist in meinen Augen noch, noch klarer, weil hm. man kann im Ultraschall wirklich die Schichten sehr gut erkennen hm. und, und, und die meisten wollen das nicht, weil es einfach viel Zeit und Geld kostet. Hm? Kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, ich würde noch mal ein bisschen so versuchen auf so eine Art Storytime äh, zu kommen. Und zwar ähm, gibt es sowas wie äh, Leute, die anrufen und sagen, ähm, ich habe eine mega krasse Komplikation, ich muss irgendwie sofort heute vorbeikommen oder
2: sowas. Gibt es so Notfallgeschichten oder hattet ihr sowas schon mal? Oder? Eher ist es tendenziell so, dass die Praxen selber uns die Patienten schicken. Die damit ah. nicht umgehen können, weil wir selber oder so also unsere, ich sage immer unsere Praxis vertritt eine Non-Profit-Organisation international, die sich wirklich damit beschäftigt, ähm, andere Injektoren, Injektorinnen ähm, zu schulen, diese Probleme, Komplikationen zu erkennen und dann wirklich auch fachlich ähm, behandeln zu können. Deswegen haben wir schon öfter mal ähm, tatsächlich Ärzte gehabt, die dann zu uns schicken, ähm, damit Mauricio denen hilft. Mhm. Und mhm. da
0: sind auch äh, schwere Komplikationen dabei oder alles so? Was alles ist denn zum Beispiel ne, also eine Nekrose würde ich jetzt als schwere Komplikation bezeichnen, richtig? Sowas wie so, wenn ja, du das Gewebe abstirbt
1: Ja, es ist eine eine ja eine schwere Komplikation. Ja, okay. Natürlich.
3: Aber die hier meist wahrscheinlich eher Nachfolgend ist, ne? wenn ich ja. irgendwo etwas nicht tue, wenn ich den Durchblühungsstatus nicht wieder herstelle. Genau, also frühzeitig, das kann man vermeiden. Ja, ja. Das ja, ja. ist eine, eine, eine sehr vermeidbare. Ne? Ja, okay. Wir, das das haben,
1: ja, wir haben aber auch Patienten, die uns tatsächlich äh, kontaktiert haben, weil sie sehen, ne, dass wir auch Ultraschall anwenden. Mhm. Und das ist immer mehr Thematik, auch und die Patienten info sind informiert. Wir bekommen viele Anfragen von Menschen, die äh, zum einen äh, überfüllt sind im Gesicht, die, meisten, ja. ähm, die Probleme haben. Zum Beispiel in der Unterlidregion chronische Schwellungen, Verkapselungen, Knötchen an den Lippen, die schon x-y-male äh, versucht wurden, auf, äh, also mit dem Antidotenhylase aufgelöst zu werden und das hat nicht funktioniert. Ähm, und das, diese solche Anfragen haben wir tatsächlich äh, des Öfteren überfüllt ist auch ein
3: <lacht> ja, witziger ist, Ausdruck.
1: Ja, es sind Menschen, die über überbehandelt sind mit mit Fillern, die viel Feuchtigkeit und Flüssigkeit ziehen, wie das Hyaluron tut. Ne? Okay. Pillow
3: Pillow Face, ne? Ja. Pillow
1: Face, Alien Powerpuff. Face, aber Power, 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 power. <lacht> Sollten wir
2: eigentlich nicht so. <lacht> Puffiness, ja. ja.
1: Ja, das ist ähm,
0: okay. Das heißt also, wenn Leute überfüllt im Gesicht sind, dann dann, dann löst dann löst du
1: hauptsächlich auf erstmal oder ich, also ich sehe sie erstmal und berate sie erstmal, weil die Auflösung ist auch nicht so easy, wie sich das jeder vorstellt. Ne? Die Menschen denken, ah, oh, der Fehler ist jetzt weg und gut ist und äh, es wird alles schön. Ja. Ähm, erstens weiß man es in den meisten Fällen nicht, mit was für Produkte man da irgendwie äh, äh, umgehen muss, die in der Vorgeschichte appliziert worden sind. Hyaluronsäureprodukte sind extrem variabel. Ne, es gibt welche, die super leicht aufzulösen sind und es gibt welche, die sehr schwer aufzulösen sind. Das hängt auch mit der Art und Weise, wie diese Produkte hergestellt und vernetzt werden. Mm. Und ähm, die Patienten, das ist für die auch so ein bisschen psychologisch äh, manchmal sehr schwierig, ähm, jahrelang überfüllt und gedehnt zu sein durch das Präparat. Und wenn man auf einmal alles wegmacht, äh, werden sie denken, dass die Hylase, jetzt das Problem ausgelöst hat. Oder der Arzt, der sie jetzt aufgelöst hat, sie jetzt hängend aussehen lässt. Ja. Ne? Aber ähm, deswegen machen wir das nicht immer in einem Schuss, sondern man macht es in Etappen. Man gibt dem Gewebe ein bisschen Zeit, sich zu erholen und nimmt den Patienten so an der Hand. Mhm. Weil äh, das ist für viele tatsächlich echt sehr schwer. Ja. Ja, Wie es man jemanden komplett aufgelöst hat, im Grunde genommen, wenn er jetzt überall im Gesicht Fehler gekriegt hat, über viele Jahre und dann total... Puffy aussehen, bis man den natürlichen Zustand erreicht hat und man den Patienten wieder behandelt mit eventuell anderen Produkten oder in einer auf, auf der richtigen Art und Weise. Wieder aufbauen. Wieder aufbauen, ja. genau. Das ist ein, ein Prozess, der Monate, sogar bis zu Jahre dauern kann. Ne? Ja. Das ist die, nicht so
2: easy. Die Menschen vergessen und sehen auch nicht den natürlichen Alterungsprozess, dem sie eigentlich unterliegen, weil sie halt dauerhaft puffy sind, gefüllt, mhm. immer wieder nachfüllen. Mhm. Und wenn das aufgelöst wird, dann ist eigentlich der Ist-Zustand der natürliche Zustand da. Und das ist für sie so dramatisch. Und die denken, die Hylase hat mein Leben zerstört. Wow, ja. So, das, das Bild ist das
0: Dorian mäßig, ne? Auf einmal das wow. sogenannte Hylase-Syndrom, was wir jetzt auch so sagen Und wir hatten Monate, so. da,
2: da haben wir wirklich viel mehr Hylase verbraucht als irgendein Filler. Also krass. Ich habe so viel Hylase immer nachbestellen müssen, weil einfach wirklich zu viel gespritzt wird in vielen Bereichen. Um,
3: sind das, wenn ihr jetzt mal an diesen Patienten-Archetyp denkt, der dieses dieses Puffy Face, also dieses Overfilled-Syndrom mhm. hat, ähm, sind das eher die Älteren oder seht ihr, dass das, ist das quasi ein Schnitt durch alle Altersgruppen durch?
1: Wir okay. sehen dieses Syndrom in allen Altersklassen, also junge Patienten okay. und auch alte Patienten.
3: Und dann ist es ein komplettes gesamte Gesicht oder gibt es da irgendwie etwas eine Region, die besonders heraussticht? Lippen zum Beispiel? Oder? Okay, die
1: Lippen. Die Lippen, die Unterlidregion bei Behandlung, bei der Behandlung der Tränenrinne ja. oder von Augenringen. Ähm, oft werden Produkte angewendet, die sich mit der Zeit äh, nicht so günstig verhalten im Gewebe mhm. Mhm. und äh, oft merkt man auch, dass der Patient überhaupt nicht in Frage kommt überhaupt für so eine Behandlung und dass er halt falsch ausgesucht wurde für, für, für so eine Behandlung. Also die Probleme sind
0: mannigfaltig, wie ich merke. Es ist komplex, Fall. Menschen ja, sind komplex,
1: Komplikationen sind komplex. Also und genauso ich, sind die Behandlungsarten von ne? Ich
0: stelle mir vor, dass es so Kombinationen gibt, so für jemanden, der, ne, der ein flüssiges Implantat hat, was irgendwie aus minderwertigen Stoffen ist, an der Stelle, die mega risikoreich ist. Und äh, der das eigentlich an der Stelle gar nicht dafür geeignet ist, so, weißt du, so diese
2: Kombination und so, oh mein Gott. ja. stimmt. Also. bestimmt. Ich meine, ihr müsst alleine schon mal zu Wish gehen oder Amazon und gebt mal irgendeinen Filler ein. Man ihr kann die kaufen, so, so, ihr Ja, ihr kriegt teilweise Filler für 18 Euro ein Milliliter. Ja. Irgendwo aus China, aus irgendeinem Land, ich weiß es nicht, kriegt ihr zugeschickt, könnt ihr euch dann gegenseitig... Nee ja, das <lacht> nicht. Also
0: ab jetzt, also ich werde gar keine
2: Spritze mehr jemals in die Hand nehmen ähm, nach diesem nach diesem Talk auf jeden Fall. Nur das ist halt auch das Problem, wenn jemand überfüllt kommt. Du weißt nicht, wo war er? Sie reden auch meistens nicht ehrlich mhm. darüber. Sie wollen dir auch nicht sagen, sie waren bei einer Kosmetikerin oder irgendwo im Keller. Und die wissen nicht, welche Filler drin sind. Scheiße. Deswegen ist dieser Pass schon gar nicht verkehrt. Mhm. Wir, sagen, weil wir sagen ja auch schon von Anfang an allen Patienten, wenn du bei uns behandelt wirst, selbst wenn du beraten wirst, mach bitte einfach jetzt ein Foto von dem Filler. Wir wollen, dass du dieses Foto behältst. Mhm. Weil wenn du irgendwann mal bei einem anderen Arzt bist oder Hopping machst whatever, mhm. dann sollst du wissen, was drin war. Das machen wir eh schon seit Jahren, von Anfang an.
0: Also ein ganz klares Ja für den Filler-Pass von äh, ja. Maurizio und
1: Marek. Ja. Ja, Fehlerpass. Ich weiß nicht, ob das, ob man im Rahmen, das... also der Patient weiß auf jeden Fall, was er hat. Ne? Ja, und er ja kann genau. das auch sagen und zeigen.
0: Ich ja. habe das nur, ja, äh, ich habe das nur zum ersten Mal gehört, ähm, als wir über Biostimulatoren gesprochen haben, wo ähm, der Dr. Hartmann auch meinte, so, es ist super wichtig, dass die Leute wissen, was sie im Gesicht haben, und deswegen ähm, die Frage. Ja, ähm, zum Ende des Podcasts ähm, geben wir euch noch mal die Möglichkeit. Äh, euch an unsere Hörer und auch Patienten ähm, zu wenden und denen ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, die euch super wichtig sind, ähm, wenn es um die Sicherheit geht. Also was möchtet ihr den Leuten da draußen mitgeben?
1: Ähm, ich würde den Leuten raten, dass sie recherchieren, zu wem sie hingehen, dass sie auch dem Arzt fragen, wie oft führen sie diese Behandlung durch, was für Produkte verwenden sie, ähm, werde ich auch ein Wiedervorstellungsgespräch äh, so eine Kontrolle haben, damit man sieht, dass alles auch den guten Lauf hat. Ähm, wie lange machen Sie das schon? Wenn ich ein Problem habe, was machen, was 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 kann ich machen? Wie muss ich agieren? Bekomme ich auch die Telefonnummer von der Praxis, damit ich jederzeit auch sie kontaktieren kann? Das
2: ist extrem wichtig. Ne? erstens. Ähm, für mich ist sehr wichtig, und wirklich gute Tipps, geht auf die Homepage, guckt auf der Homepage im Impressum. Das Impressum von Ärzten hat einfach einen bestimmten, das ist halt gesetzlich geregelt, da müssen ganz viele Informationen drauf sein. Welche Versicherung, Haftpflichtversicherung ist drauf, zu welcher Deckung ist sie? Was ist die Ärztekammer, bei der der Arzt gemeldet ist, das muss da sein und am besten ist, Geht auf die Homepage dieser Ärztekammer, sucht unter Arztsuche nach dem Namen und dann könnt ihr wirklich sehen, ist es ein Arzt, ist es ein approbierter Arzt, weil es gibt auch ganz viele, die wir schon gesehen haben, die sind eigentlich gar keine Ärzte, haben aber eine Homepage und machen die Behandlung. Crazy. Natürlich, der Patient weiß es nicht, aber das ist ein Tool, womit man prüfen kann, gehe ich wirklich zu einem gemeldeten Arzt, weil jeder Arzt, selbst wenn er nicht tätig ist, muss einer Ärztekammer angehören in Deutschland und der wird in dieser Ärztekammer auch zu finden sein auf der Homepage unter der Suche. Hm, ich, empfehle, ich empfehle auch so. Patienten, dass sie
1: auch sich mehrere Beratungsgespräche mal anhören, dass sie zu, zu verschiedenen Praxen gehen und vergleichen. So wie wie werde ich behandelt, wie werde ich informiert und, und dann merken sie schon, okay, hier bin ich gut aufgehoben und hier möchte ich bleiben. Mhm. Weil ich finde, das ist eigentlich das Thema Nummer eins, die Sicherheit. Ja. Das ist, sollte eigentlich die Priorität sein einer Praxis.
0: Ja. ja. Aber ich finde es gut, dass man jetzt äh, durch eure Tipps ähm, so ein bisschen was an der Hand hat als Laie, um auch irgendwie so ein bisschen einschätzen zu können, bin ich beim richtigen Arzt, ja, läuft das hier alles so ab, ähm, dass meine Sicherheit hier irgendwie gewährleistet ist, also das ist auf jeden Fall ähm, schon mal sehr gut.
3: Genau, denke ich auch. Also ich denke, ähm, Sicherheit, gute Beratung, gute Produkte und ein sehr, sehr schönes und sicheres, gutes ästhetisches Ergebnis, ähm, dass man, damit man gut damit leben kann, glaube ich, ist eine gute Sache. Und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema Instagram, vielleicht nicht einfach alles so... Ähm, für bare Münzen Münze nehmen, nehmen. Ja, nicht, nicht nicht irgendwelche Behandlungsempfehlungen für bare Münzen, nehmen nicht sofort allen Trends hinterherlaufen. Es gibt ja sehr, sehr viele Crazy-Trends im Bereich der Unterspritzung mhm. auch. Also da muss man nur mal diese komischen Dracula-Lippen, mhm. die mal der ganze Zeit lang durch Instagram gegeistert haben. Also einfach so ein bisschen auf dem Teppich bleiben, einen guten Facharzt suchen, der gute Produkte einsetzt und eine gute Beratung macht und natürlich auch eine gute Behandlung. Ich denke, dann ist alles gut.
0: Also, äh, Maurizio Marek, vielen Dank, dass Sie hier war. Das war eine wirklich sehr informative Folge. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wir sagen bye-bye. Bye-bye. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Ciao. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Gardena Aesthetics.